0: Allez, on est 100. Les gens vont arriver progressivement. On attaque. Bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode du Fin fond de la mine. Je vous rappelle, c'est un jeudi. C'est un live qu'on fait tous les jeudis à 13h30. Aujourd'hui, j'ai Damien Morin en invité. On va discuter avec lui plein de choses et je vais vous déterrer un petit peu le programme. Mais avant, Damien, est-ce que tu pourrais te présenter en une minute, s'il te plaît
1: Bien sûr, je m'appelle Damien Morin. Je suis un entrepreneur dans la dans les télécoms, plutôt dans le, le hardware, le téléphone en lui-même. Avant, je les réparais avec une boîte qui s'appelait Save, et puis maintenant, euh, je les loue avec une boîte qui s'appelle Mobile Club.
0: Waouh. Wow. Ah pardon, je dis Mobile Club. Mobile Club, c'est mes parents. Mobile
1: Club, Mobile euh, Club. Ouais. Je l'ai
0: prononcé pour une fois que, excuse-moi, <rire> le mec qui disait, oula, je parle en tous les sens. Du coup, je vous explique le concept. Euh, on va parler, on va parler un petit peu de l'histoire Damien. Euh, le but c'est qu'on, qu'on voit un petit peu tout ce qui s'est passé dans sa vie d'entrepreneur. On va commencer un petit peu par sa période Save, où il a eu un petit peu cette période un petit peu Star. Ensuite, on verra avec lui un petit peu la, ce qui s'est passé en termes de perte de contrôle qui a emmené à un redressement judiciaire. Comment il, il s'en est sorti de ce redressement judiciaire, parce qu'il faut savoir quand même que sa boîte a été cédée. Euh, et souvent, on voit ça comme un gros échec, mais quand même céder une boîte avec plusieurs centaines de salariés, c'est déjà, c'est déjà une très belle sortie. Ensuite, il nous racontera un petit peu sa phase à vide, comment il l'a vécu, euh, comment il a eu envie de se relancer. Et après, euh, on essaiera de prendre 20 minutes, donc j'aimerais bien vraiment qu'on, qu'on parle de tout ça. C'est, ce qu'il a appris, comment il, euh, il utilise cet apprentissage pour sa nouvelle boîte. Donc, on parlera de pourquoi il a choisi ce produit, de quel choix il a dû faire en recrutement, qu'est-ce qui a changé dans son recrutement, qu'est-ce qui a changé dans sa façon de manager ses équipes et aussi, de façon générale, dans sa stratégie de croissance. Donc voilà, on va vraiment parler. Après, euh, on va prendre qui client mobile, c'est top. Yes, Cédric, génial. <rire> euh, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on attaque directement. Euh, c'est parti euh, du coup, sur, voilà, j'aimerais bien un petit peu qu'on parle très rapidement un peu de ce côté star où à un moment, moi je sais, moi je n'étais pas encore lancé où j'avais ma première boîte, c'était, c'était un projet, c'était un petit projet, une petite app mobile et je me souviens et je te voyais passer dans les taux le casse de famille, la BPI et compagnie et moi je t'avoue, je t'envoie, ce mec est un malade et euh, voilà comment tu as vécu, c'est, et tu un malade mais comment <rire> tu vécu cette étape un peu où tu étais une star où tout le monde t'a dué tout le monde disait il faut faire comme Damien Morin euh, est-ce que tu as des anecdotes à raconter, comment tu as géré ça ça m'intéresse en tant qu'entrepreneur
1: ouais, bien sûr euh, comment j'ai vécu ça, bah, plutôt bien. <rire> euh, tu sais, euh, après le, la partie star, c'est pas forcément pour ça qu'on monte des boîtes, mais en fait tu es assez content de pouvoir raconter ton aventure, euh, t'es assez content de, qu'on, qu'on te félicite de faire des choses. Donc euh, donc, euh, écoute, on se sent plutôt bien dans cette période-là. Euh, on avait pas mal de choses à raconter quand même avec Save, c'est vrai qu'après euh, trois ans, on était un peu plus de 500 dans la boîte sur 150 magasins et, euh, et nous, on avait un modèle retail, donc on ouvrait des points de vente, donc mine de rien, il faut aller la chercher la croissance. Tous les matins euh, sur mon bureau, j'avais euh, deux CDI à signer et un nouveau bail commercial pour ouvrir un magasin tous les matins sur mon bureau. Ouais. Euh, donc, euh, on avait mis en place un processus d'ouverture, euh, tu vois, euh, énorme euh, pour pouvoir aller chercher cette croissance. Donc, on, bah, en tant qu'entrepreneur, j'étais content euh, euh, qu'on me félicite de tout ça. Euh, après, euh, ça a duré assez, finalement, assez peu de temps hein, parce que euh, Save, ça a démarré en 2013. Fin 2014, on a cinq magasins après euh, un peu plus de, un peu moins de deux ans de, de, d'activité et en 2015, on est passé du 1er janvier au 31 décembre de 6 magasins à 147. On est passé de 25 collaborateurs à 480 et de poussières. On est passé de inconnu à une boîte euh, assez emblématique à lever euh, beaucoup d'argent avec euh, les gros fonds de la place, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est cette petite période. Et puis après, euh, dès 2017, dès 2016, euh, on est rentré en redressement judiciaire en juillet. Donc tu vois... Euh, c'est une période qui a duré à peu près, euh, à peu près un an, et... mais qui était top. Euh, j'ai eu accès à plein de choses, plein de réseaux, euh, une couverture euh, médiatique, euh, euh, un accès à d'autres entrepreneurs, euh, très intéressant.
0: Et juste, et si tu as une anecdote à nous raconter, un moment où tu t'es dit, waouh, c'était, et tu t'es dit, là, euh, à ce moment-là, dans cette période-là, ça a vraiment été le top, le moment où tu as ouais. eu le plus, le plus d'attention.
1: Ouais, début 2016, euh, j'ai le patron de la BPI qui s'appelle Nicolas dufourc que j'avais rencontré euh, en faisant une interview euh, chez Europe 1 euh, qui m'avait trouvé euh, top, hyper intéressant. En plus, euh, il, il, il aimait bien l'aventure SAVE parce que c'est une aventure qui était assez humaine. Euh, euh, SAVE à la fin de la journée, on faisait de la réparation de smartphones sur des points de vente. Donc, euh, ben, si je gargarise le truc, on était un garagiste des téléphones portables. Donc, ce qu'on vend, en fait, c'est du temps homme, c'est de la main d'œuvre. Ouais. Donc, euh, très vite, on recrutait énormément de, de gens. Donc, on avait euh, 500 employés. On les formait à, à, à de la réparation de téléphone. Donc, on leur donnait un nouveau métier. Donc, euh, en plus, il y avait un truc un peu, un combat un peu social qui était assez intéressant, Donc, moi, qui m'a plu. Et, euh, et, et donc il, voilà, il s'est pris un peu d'amour pour pour Mobile Club et il m'a dit euh, j'organise un événement euh, qui s'appelle Big euh, de la BPI euh, qui est à Bercy. Euh, et j'aimerais bien que tu parles de Save. Et je dis bah oui oui pas de problème etc. Mais là, t'as le patron de la BPI tu vois. Tu proposes un truc comme ça euh, sympa. Et puis je me suis retrouvé à Bercy. Wow, 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 il <rire> ouais. euh, y, y a des gens c'est euh, leur rêve
0: de vers Bercy oh, c'est incroyable. <rire>
1: je sais pas comment tu imagines nos truc tu vois, des gradins à perte de vue, euh, etc. Et donc, euh, c'était un événement qui était organisé de la bp il devait y avoir genre 40 000 personnes, euh, etc. Il fallait parler de 40 000 personnes, un écran qui était complètement démesuré, euh, t'imagines un concert, c'était pareil. Ouais. Wow. Et je passais entre euh, Sébastien Bazin, qui est le patron d'accord, euh, et euh, je sais plus qui, euh, la patronne de Enfin, tu vois, des, des, des boîtes euh, et des groupes qui étaient complètement monstrueux. Donc, euh, là, j'avoue que quand je suis ressorti de ce, ce truc-là, je me suis dit… Euh, je, là, je, je, c'est le moment où je ne me suis même plus tellement senti à ma place. Quoi. Je me suis dit, ah ouais, c'est, c'est ouais, trop... je n'ai pas l'impression de faire partie de ça. Quoi.
0: D'accord. Wow, c'est, c'est incroyable. Quoi, mais... ouais, moi, wow, c'est ouf. Euh, 40 000 personnes, c'est incroyable. Et du coup, bon, tu as eu cette période et à un moment, tu dis, bah, voilà, tu as eu le redressement judiciaire, un petit peu, cette, cette perte de contrôle. Euh, ouais. pas de contrôle. Euh, tu l'as dit beaucoup, dans beaucoup d'interviews, c'est-à-dire… Ouais. Euh, Comment ça, comment ça s'est passé C'est-à-dire, comment ça s'est ouais, manifesté bah, Le, le prends
1: t'es... pas avec des pincettes, il hein, n'y a pas de problème. Ouais. Hein, euh... non, non,
0: mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit Waouh, il y a une anecdote, tu t'es, tu t'es, une, un truc à raconter où tu t'es dit Ok, là, ça part, ça part en live Moi, je sais que par exemple, pour Germinal, on était tout petit. Hein. Je me souviens, on avait recruté trois personnes et on avait fait moins de chiffre d'affaires à 6 qu'à 3. Et là, moi, je m'étais dit Ok, mec, t'es vraiment pas bon. <rire> euh, mais voilà, j'ai une, tout, un tout petit truc. Et toi, à ton échelle beaucoup plus énorme, est-ce qu'il y a un moment comme ça où tu as senti la perte de contrôle et qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, euh, bien sûr, c'est allé assez vite. Peut-être déjà juste pour raconter un peu ce qui, ce qui nous est arrivé. Ouais. Euh, Save, on a ouvert euh, 150 magasins en trois ans, mais on a quand même ouvert 130 magasins en un an. Wow, wow. Euh, donc, il y avait toute une période euh, au cours de l'année 2015 où on ouvrait un nouveau magasin par jour. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, de, dans un modèle point de vente, retail, tous les gens qui ont déjà ouvert des points de vente le savent ça prend, ça prend un petit peu de temps de, quand tu ouvres un point de vente de se rendre compte si le point de vente est un point de vente bénéficiaire ou non et malheureusement il y a de la casse quand tu ouvres des points de vente, il y a des points de vente qui, sont, qui génèrent de l'argent et puis tu as des points de vente qui n'ont pas du tout le succès escompté pour des raisons diverses et variées, ça peut être des raisons humaines, le management qui n'a pas en place, euh, ça peut être pour des raisons débiles euh, comme la signalétique, ça peut être pour des raisons euh, de ratio économique, le loyer est trop fort dans ce dans ce centre et euh, on n'arrive pas à, à marcher. Euh, après nous, en plus je te parle de ça, c'est multi pays, donc dans six pays européens dans lesquels tout est différent en termes de téléphonie, donc. Euh, il y a des pays dans lesquels les clients sont très assurés, des pays dans lesquels les parts de marché constructeurs sont complètement différentes. Ouais, donc... euh...
0: C'est hyper difficile en fait d'avoir des capillaires ouais. et faire remonter des capillaires. Nous, claires. on y est allé
1: euh, beaucoup trop comme des bourrins. Euh, moi, je disais, tout le monde, je disais à tout le monde, euh, tous les Européens ont des téléphones dans la poche, donc il faut ouvrir partout en Europe, point bas. Alors qu'en fait, voilà, le, les unités économiques de chaque pays sont tellement différentes que tu es quand même obligé d'appréhender le sujet euh, euh, de manière assez spécifique. Donc, euh, pour faire simple, hein, euh, sur 150 magasins qu'on a ouverts, on en avait 90 qui généraient de l'argent et qui étaient rentables et on en avait 60, euh, euh, qui n'était pas rentable et, qui, euh, et qui, nous faisait, euh, qui nous faisait perdre de l'argent, euh, beaucoup d'argent. D'accord. Ça c'est un premier problème qu'on avait et puis on avait un deuxième problème qui était un problème de taux de marge euh, qui s'est caractérisé par deux choses. Pour faire simple, hein, euh, bon, un, un technicien prenait un, un téléphone pour le réparer, il prenait un écran et en fait, euh, moi, je consommais plus, des, plus d'écrans qu'une euh, fois la réparation. Enfin, il y avait plus d'écrans qui étaient consommés que de réparations qu'on faisait, euh, qui étaient liées à deux choses. Un, à du vol en interne. Euh, on avait une perte de pièces détachées comme ça qui était euh, très importante. Euh, et la deuxième raison euh, pour le problématique de marge, était un problème de qualité. On est passé euh, d'une petite boîte à Paris qui sourçait des pièces détachées chez quelques grossistes à Aubervilliers à devenir le deuxième plus gros consommateur de pièces compatibles au monde. Euh, Save, on a réparé sur cette période-là quasiment 1,5 million de produits.
0: Ah oui, donc, donc les commandes, c'est euh, plus la même chose. Ouais, du coup, la bah qualité coup, avec tous tes distributeurs, c'est… c'est t'es...
1: Sourcing Chine. On a, euh, on a recruté une vingtaine de collaborateurs en Chine pour sourcer, qualifier la totalité des pièces. Moi, j'ai visité toutes les usines de production de pièces compatibles Apple à Shenzhen. Il y a un marché de l'électronique là-bas qui s'appelle Hwakambé. Et euh, voilà, tout ça, ça a mis du temps à se stabiliser et on a eu des pertes de taux de marge qui étaient catastrophiques. Donc, c'était du coup notre roadmap pour la restructuration. On est rentré en juillet 2016 en en redressement judiciaire et on a donc d'abord fait le… ça c'était difficile, mais on a licencié quasiment 200 personnes sur les 60 magasins. Ouais. Avec euh, dans certains cas c'était des pays entiers qu'on a juste euh, euh, enlevé. On a gardé en fait que deux pays qui étaient la France et la Suède. Donc évidemment c'est c'est super douloureux parce que euh, on, on on crée jamais des boîtes pour euh, pour licencier autant de personnes et aussi rapidement on crée des boîtes pour les pour pour pour, pour se faire confiance, pour donner des métiers, pour construire des enfin, pour construire des choses, pas pour déconstruire donc euh, donc c'est dur. Et le process euh, de plan social. En tant qu'entrepreneur, c'est un truc que je souhaite à personne. Euh, tu sais, le, le licencier quelqu'un, c'est, c'est un truc qui est difficile. Tu sais, le ouais. moment où tu. Ouais, Déjà,
0: rompre une période d'essai, je trouve que c'est difficile. C'est, c'est
1: difficile. En fait, licencier ouais. quelqu'un qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, c'est encore oui. plus difficile. Mais même si parfois, ça, ça reste la bonne manière, ça reste la bonne décision. Mais euh, licencier euh, 200 personnes sous un processus de plan social, je ne vais pas rentrer dedans, ça va être trop technique et trop lourd à, pour ce, ce, le format, mais. C'est, c'est, c'est chiant, enfin, c'est vraiment horrible donc voilà, on a fermé les magasins on a retrouvé notre taux de marge et en décembre de la même année, en 2016, on était de nouveau rentable et on s'est, euh, on s'est euh, posé euh, avec nos fonds sur euh, une sortie moi je voulais relever des fonds euh, pour ouais. recroître et, etc etc, mes fonds voulaient sortir et on a eu trois offres de rachat, une offre euh, auprès de Remade euh, qui, est la, la, qui est la boîte qu'on a choisi qui est un, qui est un reconditionneur de smartphone en Normandie euh, une offre de fnac d'arty et une offre d'un de nos fournisseurs et euh, on a choisi la mieux disante euh, qui était remade et qui avait la chance en plus d'être euh, une participation d'idée invest qui était notre plus gros frais donc idée invest était chez save il était aussi chez remake donc ça a rendu le, le la vente euh, beaucoup plus simple alors euh, c'est un peu malheureusement, euh, euh, l'histoire de Save, elle est, elle est malheureusement un peu, euh, un peu détruite euh, euh, par, euh, par ça, par le processus euh, tribunal, etc., etc. En fait, on n'a pas cédé à la barre, on a vendu nos titres, euh, ouais. puis maintenant, on est quelques années après, donc je peux le dire, on a vendu la boîte 12 millions d'euros, donc c'était n'était pas... Euh, le meilleur deal possible pour mes fonds et pour nous mais ça reste une vraie session
0: ouais 1000 euros 100€, c'est quand même pareil hein, surtout une boîte montée en trois ans quand même enfin
1: ouais, euh, ouais ouais oui bien sûr bon après c'est, sûr, c'est, c'était moins que c'est moins, que, moins que, que l'investissement qui a été euh, c'est, c'est, surtout, c'est moins que voilà, il y a 15 millions d'euros qui ont été investis au total dans Save. Donc euh, ils ont quand même pu récupérer une partie de leur euh, une partie de leur sous et puis surtout euh, en fait Save euh, du coup a continué à exister et ça c'était un truc qui était agréable pour moi aussi c'est que les 300 employés qui restaient ont continué à leur travail et d'ailleurs maintenant euh, Save a été revendu à un groupe de réparation et D'accord. d'assurance qui s'appelle SPV. Et euh, la marque Save va être étendue maintenant à 350 magasins en Europe. Donc ça perdure, c'est cool.
0: D'accord. Et du coup, eu... comment ça s'est fait quand c'est fini Parce que tu as dû rester après la revente pendant un moment, je suppose. Et après, tu t'es retrouvé, bah, tu es sorti. Euh... Ouais. Juste, on entend un petit peu de bruit derrière toi. Je sais pas si c'est possible de. Ah, pardon, ouais. Paul. Voilà, juste on entend, voilà, J'entends. Voilà, voilà. Et du coup, euh, comment est-ce que tu as fait pour, enfin, euh, ouais, ce passage à la vie, comment tu l'as vécu Parce que je suppose que quand tu es dans une boîte comme ça, tu gères, tu as le redressement, tu es dans l'énergie, tu sais trouvé une solution pour tes salariés, et là, mm-hmm. bim, c'est terminé, bon, tu arrives à la fin du mandat, euh, la boîte est revendue, euh, comment est-ce qu'on se sent dans ce moment-là Et les gens autour de toi, comment est-ce qu'ils ont réagi Est-ce qu'ils se sont dit, waouh, il a fait une belle sortie Est-ce que les gens étaient avec toi est-ce qu'ils, est-ce qu'ils t'ont un peu lâché Qu'est-ce qui s'est passé
1: soulagement euh, énorme euh, parce que c'est, c'est dur en fait à porter quand même, enfin euh, le redressement judiciaire euh, je me suis levé un matin, euh, j'avais pas beaucoup dormi la veille, et je me suis levé à 5h du matin pour aller plaider au tribunal de commerce pour aller obtenir un tri- redressement judiciaire, ouais. parce que si tu n'obtiens pas un redressement judiciaire auprès de ton tribunal c'est une liquidation judiciaire et là, et ça, c'est ça, c'est beaucoup moins game over, c'est pas drôle, ouais. bon, voilà et ça ça avait été bien préparé en amont après on est rentré donc dans un processus de restructuration machin donc euh c'est plus euh, la start-up fun, machin, les dépenses, les trucs, etc. etc. Là, c'est, c'est le moment dur. Il faut licencier des gens, il faut casser des choses, il faut casser des relations. C'est horrible. En plus, euh, quand tu es en redressement judiciaire, en fait, la totalité des dettes de la boîte sont gelées. Donc, euh, si tu dois de l'argent à un fournisseur, c'est gelé mmh. dé- pendant la, la procédure. Donc, tu as des fournisseurs qui, évidemment, euh, s'énervent, euh, qui font des menaces, des choses comme ça. Donc, quand tu es en plus un CEO qui était très... Euh, euh, très euh, visible comme moi euh, etc c'était, c'était, c'était pas facile et puis en plus avec la crainte que la restructuration ne se passe pas comme prévu donc au moment où tout s'est mis en place et on a signé, je vais dire la vérité c'est, j'ai eu un soulagement, c'est comme si on, j'avais un énorme poids comme ça sur les épaules et qu'on m'a dit attends, attends t'as un truc là sur tes épaules tiens bouge ah, pas, t'es... t'as qu'on m'a enlevé et ah ça va beaucoup mieux donc ça, a fait, euh, c'est, ça m'a fait ça, ça m'a fait un grand soulagement euh, et puis ensuite, écoute, on a, on a, moi, moi je suis resté. J'ai, j'ai beaucoup de salariés clés qui sont restés euh, un peu plus longtemps, donc ça m'a permis de me dégager un peu plus rapidement. Initialement, je devais rester 12 mois, mais je me suis tapé dans la main du fondateur, euh, de l'autre CEO, et on, je suis resté euh, 8 mois. Si j'avais, j'avais envie de partir ou normalement, il faisait, ça faisait l'économie de mon salaire. moment tu vois, si tu ne sers plus à rien, tu ne sers plus à rien. Donc, euh, donc voilà. Il euh, y avait une autre question.
0: Ouais, comment, Voyons, ça perçu, co- etc., euh, etc. comment ça a été perçu Comment ça a été perçu Là, je pense que quand on passe d'une star qui euh, fait Bercy avec 40 000, euh, 40 000 personnes à tes fournisseurs qui t'appellent et qui disent « Comment ça Tu ne vas pas me payer se retrouver mmh. devant un juge pour essayer de défendre, pour dire « Ne vous inquiétez pas, on va arriver à trouver un truc. Euh, » Comment ça a été perçu par ton entourage euh...
1: Alors, je malheureusement, je sais pas trop. C'est bizarre à dire, mais euh, parce que euh, je me suis un peu coupé du du, du monde, euh, un peu des entrepreneurs, des startups, etc. À ce moment-là, et même un peu du monde des médias euh, au moment où je suis rentré en redressement judiciaire, j'ai j'ai, j'ai fait un article de blog euh, qui est toujours présent d'ailleurs, qui s'appelle Save 2000. Euh, non, qui s'appelle, je sais plus. Bon,
0: <rire> à retrouver. C'est lui. T'as mis un PS euh... Euh, quand, vous, euh, quand vous êtes dans la merde, vous êtes bien quand... seul
1: et en fait euh, j'ai dit à tous les médias euh, qui évidemment du coup étaient passés de plein d'articles hyper euh, glorifiants pour Save à une news de redressement judiciaire Donc, euh, et moi j'ai dit à tout le monde écoutez euh, mon boulot maintenant il est plus d'être sur des plateaux de télé ou dans des interviews il est vraiment de restructurer ma boîte j'ai écrit cet article de blog si vous voulez vous pouvez le repousser toutes les informations sont dessus j'ai rien d'autre à ajouter et cet article il a tourné il a fait euh, quasiment euh, 350 000 lectures euh, donc il a, il a vraiment été euh, très visible et euh, du coup j'avais juste euh, ça de visible et, et moi je m'étais coupé un peu et j'ai, je m'étais rentré dans un tunnel où évidemment j'ai pas fait de vacances, j'ai pas fait de, de fêtes, euh, je suis vraiment rentré dans un tunnel de travail qui a duré euh, finalement que euh, 7 huit mois. Hein. Euh, mais voilà donc je me suis un peu coupé de ça et puis au moment de la revente. Là, ça a été un peu tout. Il y a eu des médias qui titraient des trucs très négatifs, des médias qui faisaient des trucs très positifs. J'ai fait la couverture de management en positif. Je ne sais pas, ça dépend de l'appréhension qu'on a de cette aventure. En tout cas, moi, maintenant, je suis un peu je suis un peu détaché. Ça fait partie de mon expérience, ça s'est passé. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, il y a des erreurs qui ont été faites. Il faut juste apprendre de
0: tout ça. Et puis voilà, maintenant, j'ai 29 ans, j'attaque une deuxième boîte différemment. Et euh, du coup, sur cette boîte-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que en as tiré Par exemple, sur le produit, euh, tu t'es relancé dans le mobile, pourquoi Est-ce que tu t'es dit « Ok, je peux me servir de ma première expérience, ça va être utile, je, je connais bien le problème, etc.
1: Mmh. » Alors, il y aurait une, une fausse version de te dire que euh, je, suis, je suis devenu un vrai professionnel de, de, de cette industrie et c'est dommage, j'ai tous les contacts, etc. Et du coup, euh, euh, j'aurais vraiment envie de, 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 j'avais vraiment envie de créer une deuxième boîte dans ce cette, dans cette secteur. Ce qui est vrai, mais euh, en fait, il y a eu un déclencheur. Euh, Donc, quand j'ai revendu en en mars euh, 2017, pardon, Euh, donc on a cédé en mars 2017, Euh, j'ai eu un email dans ma boîte mail de Xavier Niel, genre euh, mars ou avril, genre juste après. Euh, qui m'a dit euh, « Hello, coucou, est-ce que tu es dispo pour déj euh, vendredi ?» <rire> ouais, Non, pas ça, désolé. <rire>
0: Alors,
1: ça n'a jamais été un ami, hein, euh, mais euh, on, était, euh, on avait déjà interagi pour des sujets de, de réparation et de garantie chez Free avec Save. Euh, lui et quelques équipes, euh, mais voilà, le, le, l'email est tombé comme ça. Donc, euh, donc je suis, évidemment, on a déjeuné ensemble. Euh, non, non, j'ai un déj avec ma mère.
0: Désolé
1: euh. <rire> Évidemment, on a déjeuné ensemble et il m'a dit, euh, écoute, euh, Safe, c'est une super histoire. Évidemment, tu vas très vite remonter une boîte. Donc, euh, euh, je te propose un truc que j'ai déjà proposé à plein d'entrepreneurs et ça s'est très bien passé. Tu montes la boîte que tu veux dans le secteur que tu veux. Le seul truc, c'est que dès le premier jour, toi et moi, on s'associe à 50-50. Moi, j'investis l'argent qu'il faut sans limite tant que l'aventure me plaît. Et toi, tu t'occupes d'exécuter ta boîte euh, et à la fin, on voit ce qui reste et euh, j'ai trouvé ça plutôt cool comme deal bon à la fois 50-50 c'est, c'est cher mais bon c'est quand même Xavier Niel etc et, euh, et euh, je me suis dit euh, si je rentre dans un deal comme ça il faut obligatoirement que ce soit pour un produit pour free parce que du coup euh, je vais bénéficier à 100% de ce que lui a déjà construit si c'est juste pour avoir un peu de financement euh, 50% du capital euh, même pour quelques millions d'euros, même si euh, ça paraît beaucoup d'argent. Euh, je ne sais pas euh, quels sont les gens qui nous écoutent, mais euh, pour une aventure après Save, euh, je savais que je pouvais lever de, beaucoup d'argent pour probablement moins que 50% du capital. Donc, euh, oui. et, euh, et donc, voilà. Et donc, euh, je, deux semaines après, je lui ai proposé un, un deal euh, pour faire un truc avec Free, qui était Mobile Club, Voilà, tout simplement. Euh, je lui ai dit, écoute, euh, je pense que tu as un problème aujourd'hui avec Free d'un côté tu vends des cartes SIM qui sont pas chères et sans engagement et bien. de l'autre côté bah, tu as des téléphones qui sont très chers qui tu... ils sont
0: hyper chers tu payes 1000 balles upfront ça ça pique Et bien.
1: alors ils ont une offre de location chez Free qui tourne depuis 2015 2016 Et et donc tu fais de la location en plus, mais elle est engagée sur deux ans. Tu as une une carte SIM qui est sans engagement et tu vends une location de téléphone qui est sans qui est avec engagement deux ans. Euh, Et je lui ai dit écoute, euh, en utilisant les téléphones qui sont d'occasion et reconditionnés, ben, tu vas pouvoir faire du sans-engagement aussi sur la location et moins cher. Euh, il a trouvé sa top on s'est tapé dans la main et puis on n'a jamais fait le deal avec Free euh, parce qu'entre le, voilà, le, le deal simple à la parole comme ça on s'est tapé dans la main je suis rentré dans un groupe euh, euh, évidemment qui est coté avec euh, ouais. un historique avec euh, des équipes qui sont, euh, qui sont aussi sur 150 000 autres projets donc euh, voilà on, finalement le, le projet n'a euh, pas existé de cette manière là et c'est pas grave et nous on a monté euh, du coup une marque indépendante qui s'appelle Mobile Club j'ai cassé donc le deal à 50-50 avec euh, Xavier Niel on est reparti euh, en mode start-up c'est juste qu'en fait finalement ce truc-là m'a tellement fait travailler sur cette idée que, euh, que ça m'a donné euh, voilà c'est, ça m'a lancé sur, sur ce sujet-là mais je pense que je serais quand même resté dans la téléphonie quoi qu'il
0: D'accord, mais c'est intéressant du coup de voir que ton produit, en gros, tu t'es dit, bah déjà, tu as utilisé ton réseau en fait euh, que tu avais avant, entre te relançant, et tu t'es dit, je me réappuie sur mes assets. Un, je me réappuie sur mon réseau, même si là, c'est plutôt ton réseau qui est venu à toi. Euh, et euh, c'est, c'est bon, c'est bon en plus c'est Xavier qui envoie, un, qui, envoie un, qui envoie un petit email. Ouais, c'est, mais c'est, c'est, comme Jean, c'est comme quand Jean, moi, euh, de la Roche m'a un email, il m'a dit Est-ce que tu vas rencontrer Xavier Il m'a il a, il s'était écrit juste veux-tu rencontrer Xavier Point d'interrogation. Dans ma boîte, mail, j'étais en mode non. Non, pas le time. Et je lui ai répondu cinq jours plus tard parce que j'étais off. Et je lui ai dit est-ce que c'est encore bon, Smiley Il m'a dit oui, t'inquiète, c'était horrible. À ce moment. Euh, non, mais oui, c'est vrai que c'est, c'est assez incroyable. Du coup, voilà, tu t'es réappuyé sur tes compétences, euh, sur ton réseau. Je pense que c'est la base. Et d'ailleurs, euh, partir dans un truc complètement différent, ça aurait été problématique. Sur tes premiers recrutements, euh, sur les recrutements que tu fais maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé après l'aventure Save Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es plus attentif est-ce que dans tes entretiens, est-ce que tu fais de avant dans la sélection des profils Ouais. <rire> J'adore le ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Bah oui, Save.
1: Save. J'avais 22 ans hein, quand j'ai lancé Save et j'étais en quatrième année d'école de commerce en master finance. Donc. Euh je sais pas si tu imagines, c'est-à-dire c'est que j'ai travail, recruté ouais. mes premiers collaborateurs de la boutique qu'on avait dans le 16e, je les ai recrutés sur Le Bon Coin et quand ils venaient travailler à 11h du matin, je venais travailler au début et puis à 11h du matin, je leur disais « Salut, je vais en cours de finance et je reviens <rire> ». C'était ça, « Save », tu vois, comment ça a commencé. Donc, euh, donc oui, évidemment, bah, tout a changé. Euh, alors je trouve qu'on est très rigoureux maintenant dans les processus de recrutement euh, par exemple on fait 5 cinq, cinq entretiens pour le service client donc c'est ouais. un peu lourd mais ça nous permet quand même de détecter pas mal de choses, on fait une étude de cas on pose pas mal de questions il euh, y a plusieurs personnes qui interviennent dans les, dans les entretiens en fait maintenant on est quand même très processé surtout malgré le fait que, euh, que, que Mobile Club c'est beaucoup ouais. plus petit en termes de people que, que
0: c'est, vrai, c'est plus petit, mais tu as un niveau d'exigence qui est hyper élevé. C'est-à-dire là où avant, ouais, tu disais, OK, on va lever, etc., on va recruter, il faut avoir des gens pour faire le taf. Peut-être que mmh. tu t'es rendu compte qu'avoir quelqu'un de pas compétent, c'était bien pire que d'avoir personne.
1: Puis avec un peu de recul, tu vois, chez, chez Save, on n'avait pas le temps, en fait. C'est, on n'avait pas le temps. Euh, on est passé en 2015 de 25 collaborateurs au 1er janvier à 480. Euh, je sais pas comment t'expliquer. C'est, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de chasser, de faire tous les entretiens, de faire tous les trucs. Enfin, il fallait que tout aille vite, euh, etc. On avait une course effrénée comme ça euh, contre le temps, euh, qui, qui, bah, qui, qui a fait save quand même. Donc, et qui est probablement aussi euh, comme ça que c'est construit des Google, des Facebook, etc., etc. Euh, Mais et, évidemment, avec tous ces côtés néfastes, de, avec les erreurs que tu fais, etc., etc. Ouais. Donc... Euh,
0: Aujourd'hui, tu dirais, toi, ton enseignement, c'est d'avoir un process plus rigoureux dès le départ, beaucoup plus exigeant, de dire je préfère avoir quelqu'un de bon, euh, quel... je préfère n'avoir personne que quelqu'un de mauvais, et de dire peut-être prendre un peu plus le temps. C'est-à-dire je de vais dire. Même
1: aller, euh, bien sûr, mais je vais même aller un cran, un cran au-dessus en termes de stratégie de boîte. Aujourd'hui, je suis plus prêt à faire cette course effrénée contre le temps euh, qu'on a fait chez Save. Pour, euh, peut-être que je pourrais y revenir plus tard. Ouais. Euh, en fait, elle est, elle, est, elle est aussi simple que, enfin, c'est, c'est aussi simple que ça. C'est que euh, j'estime, c'est peut-être pas à tort, hein, mais j'estime que j'ai, je vais pas avoir le droit à une deuxième, euh, à, à, une, à une troisième chance. Je peux pas me permettre euh, sur Mobile Club euh, que ce ne soit pas un vrai succès entrepreneurial. Donc, je préfère que ça prenne plus de temps, euh, mais faire les choses de manière plus mesurée pour être sûr que euh, ce que je fais c'est boulet de poufre tu vois genre vraiment euh, tout est hyper processé tout est hyper carré il n'y a rien qui passe euh, tout est parfaitement géré euh, je peux pas me permettre j'estime que je peux me permettre en tant qu'entrepreneur sur cette deuxième euh, boîte euh, où j'ai je, voilà j'ai aussi des investisseurs j'ai plein de tenants et aboutissants euh, sur euh, euh, sur cette boîte et évidemment et je, je peux pas me permettre euh, euh, un, 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 il faut que ce soit un succès entrepreneurial donc du coup je préfère ralentir et être sûr de, de nos décisions
0: et est-ce qu'un est-ce que un mec, un primo-entrepreneur qui se lance aujourd'hui, tu pourrais aussi lui conseiller de dire ton premier coup, peut-être prends le temps d'apprendre et euh, vas-y moins vite ou Après, à 22 ans, tu as la fougue. De toute façon, les conseils, tu ne les écoutes pas. Hein. Mais euh, là, aujourd'hui, si tu devais parler à, au Damien que tu as connu à 22 ans, est-ce que tu dirais vas-y fous ou tu le dirais
1: Mais il n'aurait jamais écouté.
0: Oui, tu jamais parlé. Il n'aurait jamais écouté. D'accord. Non, il n'aurait <rire> ouais, ouais. jamais
1: écouté. C'était impossible. C'était impossible. D'ailleurs, il y a des choses qu'on m'a dit, hein, mais je les ai pas écoutées. Euh, non, non, c'est. c'est... Quel, quel conseils je donnerais Ça dépend complètement de la boîte que tu as envie de construire, ça dépend de la personne que tu es euh, et ça dépend de l'ambition que tu veux donner à ce projet et, et dans, le, dans le laps de temps. Encore une fois, je, je donnais euh, exemple euh, Facebook, Google, euh, etc. etc. Si, si, le, si le but, c'est de construire des boîtes de ce calibre-là, il faut être un, un énervé du temps. Il enfin, faut, faut être... Euh, il faut être un psychopathe du temps. Voilà. Une seconde, c'est, c'est une seconde de gâcher, c'est une décision en moins, c'est une vélocité ratée. C'est, c'est donc euh, le, c'est une, c'est une guerre contre le temps de, de construire un mastodonte vite, euh, etc. Mais, donc, euh,
0: mais du coup, là, toi, c'est toi qui as changé. En fait, tu as mûri et du coup, c'est une boîte là aujourd'hui qui te convient ou est-ce que tu te forces à ralentir parce que tu n'as pas envie de te... Non je,
1: non, je me force à ralentir j'ai encore force à ralentir après bon ça va très vite hein, quand même oui. C'est oui ça save, va c'était c'est
0: juste que save
1: c'était démesuré euh, mais euh, on va quand même très vite euh, c'est, et ça, ça se passe ça se passe très bien euh, c'est juste que euh, je suis pas sûr d'avoir mûri encore une fois je pense faire un choix Euh, de la deuxième boîte différente mais une fois que j'aurais réussi peut-être cette société-là peut-être la troisième boîte je serais capable de refaire une prise de risque très importante et et pourquoi pas mais j'estime que ma prise de risque doit être limitée sur cette deuxième boîte
0: d'accord ouais ok c'est hyper intéressant de, de voir ça sur la partie management, est-ce que dans les dans, tes, dans les gens, quand tu les manages au quotidien, est-ce que tu leur laisses plus de liberté est-ce que tu vas plus... Si on dit que Xavinel, par exemple, il micromanage chez personne, qui micromanage chez personne, qui micromanage chez personne, mmh. est-ce que toi, tu laissais… Est-ce que tu avais des seniors, par exemple, chez Save avec qui tu laissais beaucoup de latitude Et au contraire, là, tu as des gens un peu moins capés, un peu plus jeunes, mais qui micromanage plus Ou au contraire, c'est, c'est l'inverse Comment ça se passe
1: alors, il y a eu plusieurs périodes de save. Euh, il y a eu une première période où je faisais tout tout seul. Euh, c'est moi qui formais les premiers techniciens euh, de la, des magasins. Euh, c'est moi qui, quand on avait 3-4 magasins, j'avais une smart, je mettais des pièces détachées dans mon coffre et j'allais livrer les magasins comme ça et ça me permettait de les voir et tout. Euh, après, bah, évidemment, on a très vite grossi, on a dû se senioriser. Euh, donc, on a recruté tout un tas de seniors qui sont venus pour nous aider à structurer la boîte pendant l'année 2015. Euh, donc là, je me suis complètement mis en retrait. J'étais à la fois pas gestionnaire de la data, je regardais pas bien, euh, tu vois, la finance, etc., etc., et je faisais énormément confiance sur les projets. Et moi, je me suis mis vachement en retrait et je me suis mis à faire de la stratégie, de la levée de fonds, du juridique, tu vois, vraiment un rôle plutôt président, ouais. tu vois. J'étais, je m'occupais du board, je me suis occupé de tout un tas de trucs comme ça, mais j'étais vraiment pas tellement dans le dans l'opérationnel. Et euh, ça s'est pas bien passé. <rire> Donc, j'ai licencié la totalité de ces seniors. Et euh, j'ai mis à leur place euh, des euh, mecs qui étaient euh, là depuis le début, qui étaient souvent des gens un peu de mon entourage. J'ai bossé avec pas mal de copains aussi chez Save, donc j'ai remis un peu mes copains à des postes clés. On s'est serré les coudes et là, on a tous, on est tous rentrés dans, dans le dur, et dans le, dans le terrain et dans l'opérationnel. Et, euh, et là, je suis devenu ultra euh, micro-manager. Et vraiment, il fallait que je décide tout, il fallait que je voie tout, tout d'être être contrôlé. Je suis devenu euh, presque... Euh, une terreur quoi tu vois euh, fallait fallait pas que je mette mon nez quelque part sinon j'avais l'impression que tout était horrible et je tu vois je, c'était vraiment le, la période de la restructuration c'était vraiment euh, c'était vraiment dur quoi, en termes de management je, j'avais fait des trucs comme euh, je demandais à recevoir des emails tous les soirs sur euh, tout dans la boîte euh, le chiffre d'affaires qu'on avait fait le taux de marge les pièces détachées qui ont été décaissées les commandes fournisseurs qui ont été faites et je recevais plein d'emails comme ça à 20h automatique qui disaient euh, sales report euh, euh, purchase report machin et je je voyais tout je voulais tout voir tu vois et puis Là, Mobile Club, euh, c'est très différent. D'abord, euh, je, pro, je suis évidemment celui qui porte le plus cette boîte, au moins dans le, euh, dans le dans le paraître de la société. Mais en fait, on est beaucoup plus à prendre des décisions. Euh, on est quatre cofondateurs à la base, qui sont trois autres euh, anciens collaborateurs de Save. Euh, donc, j'ai un product designer, un financier qui fait beaucoup d'opérationnel et un CTO. Euh, et euh, honnêtement, je me mets beaucoup plus en retrait sur des décisions. Euh, je veux que ce soit euh, réfléchi, je veux que ce soit collégial. Euh, et euh, franchement, euh, c'est beaucoup mieux parce que du coup, chacun est owner d'une décision et c'est pas un truc qui vient euh, de là-haut, euh, d'un CEO euh, de 25 ans qui connaît rien, tu vois. C'est une décision qui a été prise tous ensemble. Euh, et du coup, bah, ils sont eux-mêmes beaucoup plus managers de chaque euh, de, de leur département. Il y a un truc qui change énormément euh, chez euh, mobile Club par rapport à Save c'est la gestion financière et la gestion opérationnelle un peu de la boîte euh, bon c'est plus facile hein, parce qu'on n'a pas des magasins partout il y a une seule logistique on est présent en ligne donc évidemment c'est, c'est plus simple hein. mais euh, mais euh, voilà nos reports ils sont parfaits il n'y a jamais un centime qui ne qui, qui marche pas on fait des rapprochements bancaires sur tout tout le temps euh, on a une maîtrise de notre cash qui est parfaite on fait un truc incroyable on fait euh, un closing comptable mensuel genre le 15 du mois bienvenue au club on a on a closé, c'est beau, bravo. Et donc, moi, je fais un DP où je mets euh, la nouvelle colonne du mois qui a été fait. Ouais, tu c'est es revenue comme chiffres... ça. Ouais. Non, 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 ah. ce n'est pas des chiffres qui sont en dur. C'est une formule qui va chercher mon grand livre comptable qui a été entièrement importé dans, une... dans un tableau Excel en analytique et automatiquement, ça vient se défalquer dans les cellules de mon BP. Genre, il n'y a plus une facture qui passe, zéro. Ouais, pour ceux
0: qui ne savent pas, c'est très, très fort. C'est le niveau de gestion comptable master. Voilà. Et en gros, c'est un niveau de gestion comptable qu'on demande dans des groupes cotés quasiment, mais en fait, tu dis bah, en fait tu as cette exigence pour, euh, pour pas qu'il y ait une facture mais, qui passe, au, c'est pour les heures de gestion qui va passer.
1: Ouais. On, on fait ça en plus au mois, donc c'est oui. très exigeant. Euh, mais encore une fois, c'est faisable parce qu'on est euh, un nombre limité aujourd'hui chez Miguel Club, tu vois, on est. C'est quand même ça plus
0: euh, C'est euh, si, si, si dans votre état d'esprit. Et
1: exactement, c'est que ce soit une, euh, ce soit une rigueur qu'on, qu'on conserve euh, même euh, sur le long terme, quoi.
0: Bah moi, en fait, moi j'ai mon taux de marge, j'ai toutes mes stats, euh, taux de marge, Evibda, mmh. etc. Le, le 3 de chaque mois, ouais. pour le mois d'avant. Et après, j'ai des modifs jusqu'au 10. Et en gros, toutes les écritures comptables sont justifiées, que ça Donc, c'est pas vraiment. Enfin, en gros, d'un point de vue comptable, le comptable, il a tout, il a toutes les pièces qu'ils ont justifiées. Euh, et c'est ouais, c'est, c'est bon. Et ah c'est da... on a recruté une DAF. Mais non, mais nous, on a eu 12 mois de. <rire> De galère, justement, où on arrivait, euh, le comptable nous faisait, tu sais, on fait, on faisait, on fait une, une clôture, enfin, tous les quatre mois, en gros, on a, le, on a un, un truc prévisionnel, comment ça être putain, non, je parle, je vous trouve pas, un prévi- euh, on s'en fiche. Un prévisionnel de trésorerie. Ouais, enfin, non le comptable te dit euh, ce que tu as gagné ou ce que tu as perdu, tu vois. Et, euh, euh, et je me rendais compte que j'avais plus. Le compte des... de résultat. Voilà. Et je me rendais compte <rire> que j'avais, excuse-moi, je, je trouve plus les, les termes. bah enfin, okay. ouais. Euh, bon euh, non mais c'est, c'est ouf et du coup ouais, donc en gros là ce que tu as proposé sur management c'est que maintenant j'essaie plus d'avoir des seniors de 40 ans qui vont décider à ma place ou d'être dans le micro management j'essaie plutôt d'avoir des gens peut-être de... qui sont moins seniors qui n'ont pas 40 balais mais qui sont des gens qui sont euh, expérimentés à qui tu fais confiance c'est dans une méthode collégiale t'as pris ouais. une rigueur financière qui te prend beaucoup plus de temps que dans une boîte qui n'a pas cette rigueur mais par contre ça te permet d'avoir un contrôle euh, parce qu'en ouais. fait t'as décidé aussi que cette boîte là même si t'as envie d'accélérer tu vas aller vite mais tu n'as pas envie d'aller trop vite, quoi. Voilà.
1: Résumer, si... ouais, exactement. C'est un très bon résumé. Ouais, je suis content.
0: Bon, écoute, c'est, <rire> c'est... là, c'est moi c'est... du c'est pas, c'est, pas, c'est pas exactement ça, là. Bon, écoute, c'est top. On a pas mal de questions. Euh, en tout cas, on est monté jusqu'à 140. Là, on a un petit peu baissé à, à 14h. Euh, merci pour tout ce cas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partent à 14h. C'est pour des rendez-vous et qui rendent leur IP. Juste avant d'attaquer les questions, petit mot en pub. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Germinal, On fait des vidéos toutes les, toutes les semaines, donc des lives toutes les semaines. La, pro- la semaine prochaine, c'est avec, avec Julia. La CEO de Frishti. la semaine d'après, c'est avec Kousama Après, on a, euh, on a quelqu'un, Alain, qui a fait du dropshipping, qui est salarié, qui a fait 350 000 euros en dropshipping à côté. Euh, donc, euh, pareil pour des histoires un petit peu what the fuck. Euh, donc, voilà, on a, on a des CEOs euh, comme Damien qui ont des histoires de ouf. On a des gens un peu moins connus qui ont des histoires complètement what the fuck. On essaie de mélanger. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire au prochain. N'hésitez pas à suivre Damien sur Twitter. C'est où Je vous ai mis le lien. Euh, et pour ceux qui regardent la vidéo, euh, c'est, euh, c'est euh, dans, la, dans la description. Maintenant, on va passer aux questions, parce qu'il y en a pas mal et qui ont l'air assez cool. Votez pour les meilleures questions, celles que vous préférez. On répondra à toutes les meilleures questions. Bon, en gros, on a quelqu'un qui dit, oui. c'est quoi le top 3 learning Je pense qu'on l'a résumé. Enfin, sauf si tu as un learning que tu voudrais donner en plus, que sur lequel tu n'as peut-être pas le temps de parler. Euh,
1: non, écoute, je pense qu'en effet, on a pas mal euh, résumé. Mais euh, après, je peux essayer d'ajouter d'autres choses. Hein, euh, euh, quand même, histoire de compléter ouais, si un vas-... peu et de donner un peu de rondeur. Ah. Euh, Donc, euh, je peux rajouter que, euh, selon moi, les décisions, quand on est un CEO, les décisions euh, de gens, de people, euh, des gens que tu recrutes ou pas forcément, les consultants avec qui tu vas bosser, etc., euh, sont les décisions les plus structurantes dans ta boîte. Si tu penses à un truc, par exemple, euh, tu vas faire ton logo, tu donnes le projet à A et puis euh, tu donnes le projet à B, et ben A, il va faire un logo qui va être rond et qui va être vert, B, il va faire un logo qui va être carré et qui va être rouge, et ça, ce sera habitable dans toute ta boîte. Les les décisions de de people qui font, euh, qui qui produisent des choses dans ta société sont sont les décisions les plus importantes, donc euh, pour moi, en tant que CEO, on devrait passer 40% de notre temps minimum à être sûr d'avoir les bonnes personnes, à être sûr de les incentiver correctement, à les motiver et sinon à les recruter, quoi. Euh, deuxième truc, on peut reparler du temps, hein, c'est, c'est vous qui êtes maître du temps et les, le temps a des impacts énormes évidemment dans une société. Et puis je peux rajouter un dernier truc, des trucs un peu si, série B américaine, machin. Euh, mais euh, le, l'entrepreneuriat il n'y allait pas parce que c'est hype ou etc l'entrepreneuriat c'est dur moi j'ai entre Save et Mobile Club j'ai fait j'ai accompagné un peu The Family en tant que euh, directeur donc j'ai aidé un peu les boîtes chez The Family euh, il euh, y a 400 boîtes j'ai vu euh, tout et n'importe quoi et j'ai vu beaucoup de n'importe quoi qui, 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 qui évidemment sont des boîtes qui euh, euh, qui, qui qui en fait vont nulle part parce que euh, les mecs ne sont pas des vrais entrepreneurs par nature. Et du coup, bah, c'est dur. C'est des gens qui sont euh, dans le seuil de la pauvreté. Hein. Euh, ils ne ils gagnent pas bien leur vie. Euh, le peu d'argent qu'ils gagnent euh, euh, voilà, par rapport à leur, euh, à leur père du même âge, euh, qui ont des super salaires, etc. etc. Euh, ils ont un décalage énorme. Euh, OK, il y a des super euh, exemples entrepreneuriaux dans le monde et en France mais c'est tellement faible par rapport à la part que vaut mieux le faire par, par un vrai ADN. quoi.
0: Moi j'ai envie de dire, euh, aujourd'hui il y a des mecs qui me disent oui, machin, entrepreneur, c'est la meilleure façon de s'enrichir. Je dis non, la meilleure façon de s'enrichir, c'est de vendre 100 000 euros de PDF euh, par mois euh, tout seul. Euh, j'ai envie de dire, euh, et entrepreneur, ouais, tu ouais, le fais parce sûr. que juste, ça te démange tellement. Et c'est ce que tu dis, toi tu toi, es obligé de te ralentir, tu as toujours envie de faire des trucs. Et si vous n'avez pas ce truc où le matin, vous avez envie de monter une boîte, vous avez envie de faire des choses, n'y allez pas. Quoi. Moi je vois des mecs qui font ça ouais. parce qu'ils pensent que c'est la meilleure façon de s'enrichir soit parce qu'ils pensent que c'est la meilleure façon d'avoir de la fame ou autre. Honnêtement, euh, quand vous êtes vraiment dans la merde, c'est des motivations qui ne tiennent plus, euh, de mon point de vue. Euh, Guillaume qui nous dit « Comment tu gères la situation charge mentale de ces montagnes russes euh, » C'est-à-dire quand tu avais le beau storytelling, le bashing, etc. Juste, est-ce que tu avais un tips mental pour ne pas péter un câble
1: Non. Malheureusement, euh, j'ai pas de tips euh, secrets ou je sais pas quoi ou un truc. Euh, je, je je vais pas dire euh, yoga. Tu ouais, ou, yoga que, le matin, le sport, <rire> à
0: 6h, T'as pas quelque chose comme
1: ça. Je, je dirais juste que je suis pas euh, quelqu'un qui a beaucoup la pression euh, de nature. Donc euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ces moments-là parce qu'il y a des gens qui se disent ah non c'est une catastrophe machin et puis ça les empêche d'avancer etc. Alors moi je suis en mode ok c'est ça qui s'est passé. Quelles sont mes prochaines <rire> Quelles sont mes options Quelles sont les options que j'ai devant moi <rire> Ça, c'est fait. OK, j'ai option A, j'ai option B, j'ai option C. Et puis, tu prends ça de manière calme. Euh, et moi, je suis toujours comme ça. Euh, j'ai, j'ai, on me verra rarement. Euh, on peut me voir m'énerver euh, très ponctuellement, mais je, suis pas, euh, euh, je Je suis pas quelqu'un qui se met énormément la pression et qui, 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 à qui ça empêche d'avancer. Donc, euh, je pense que ça m'a aidé, évidemment, dans, dans cette période-là.
0: Oui, c'est vrai que bien gérer la pression, sinon ça vous fait éclater. Hein. Enfin, je... Justement, toi, Damien, t'as... je pense que tu as réussi à tenir parce que tu le prends, tu le prends bien et du coup, t'as un... quand tu as un truc hyper dur, en fait, tu as juste ton cerveau qui se met à réfléchir et tu ne te mets pas en mode panique ou en mode ouais. le stress te bousille le cerveau. Euh, et si vous n'avez pas cette capacité en tant que CEO, c'est soit un truc que vous devez travailler, sinon votre vie va juste être un enfer.
1: Je... Il faut trouver son échappatoire. Il y a des gens, ils arrivent à <rire> utiliser ça dans le sport, dans la méditation, des choses comme ça. Il euh, faut trouver son truc.
0: Euh, dans les choses qu'on t'avait dites et que tu n'as pas écouté à l'époque de Save, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé écouter S'il y a un conseil, quelqu'un à un moment qui t'a dit un truc, et puis dit, si ce mec-là ou cette nana-là l'avait écouté, ça aurait pu faire quelque chose. Mais bon, tu l'as pas écouté, c'était ta nature, mais c'est pour ça que ouais, tu là euh, euh, Si on bah, écoutait oui, tout, on n'en arriverait même. pas là, malheureusement. C'est... Exactement. Il y a un truc. Euh,
1: c'est, c'est dur, un truc. Euh... Mais oui, clairement, ça aurait été sur la, sur la vitesse. Si on avait ralenti un peu, on aurait vu euh, on aurait dépensé moins d'argent dans pas mal de choses, on aurait su euh, éviter beaucoup de choses, je pense. Euh,
0: l'hypercroissance
1: bon. de ouais. save. Stage... Oui.
0: Des... Ouais, c'est de save. sur la vitesse. Non, mais c'est malheureux, c'est ouais. que souvent le, le problème, à la fois. Enfin, on dit qu'il y a un problème, mais c'est aussi la solution parfois le problème. Donc, euh, dans ça, cette... parce que si on va suffisamment vite, etc., on arrive à récupérer des trucs et il n'y a qu'après, qu'on le sait. A euh, posteriori, c'est facile de juger, mais quelqu'un qui dit l'hyper-croissance de save, est-ce que c'était vraiment toi ou est-ce que le, les fonds, ils poussaient un petit peu aussi quand même
1: ah non, pas du tout. Nous, on, d'ailleurs, quand on a fait rentrer nos fonds, c'était en septembre 2015, on avait déjà 80 magasins. Donc euh... D'accord, ok. Ouais. Euh, non, pas du tout. Nos fonds nous disaient plutôt de ralentir. <rire> <rire> euh, donc non, non, pas du tout. Non, euh, pas d- de
0: des... Chez Mobile Club, du coup, vous avez des investisseurs euh, actuellement
1: Ouais, on a ouais. 40 investisseurs. Et que des privés.
0: D'accord, c'est, une, c'est pourquoi C'est parce que vous voulez du la smart money ou c'est les fonds ou c'est, c'est un choix ou pas euh, c'est juste Ça
1: s'est fait comme ça. On, j'ai, on a levé un petit tour euh, euh, avant de commencer. Euh, sur la base d'un PowerPoint et du projet et puis on a relevé un mini-tour euh, début d'année dernière et euh, et voilà enfin pour, pour toute franchise on n'a pas levé euh, 20, 30, 40 millions donc euh, c'est encore des montants qui sont abordables euh, à lever avec des privés et euh, je prends beaucoup de plaisir à avoir beaucoup d'investisseurs parce que euh, en fait, on multiplie la capacité aussi d'exécution et de réseau de l'entreprise. L'entreprise, c'est pas que ses employés, c'est aussi son, ses investisseurs. Et donc, on a plus d'investisseurs que d'employés, donc c'est pas mal. C'est des gens qui sont très connectés et tout. Puis évidemment, dedans, j'ai plein de, d'entrepreneurs qui commencent à mettre des tickets. Donc, j'ai des, pas mal de mecs qui mettent des 20, 30, 40 000 euros, pas forcément des très gros très gros tickets. Quoi. Bon, c'est beaucoup d'argent, hein, mais...
0: Oui, c'est beaucoup d'argent, mais on voit, on voit ce que tu veux dire par rapport à 15 millions levés avec un fonds. C'est, ça reste, voilà. même si on, on sait tous les deux que 30 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour le coup. Euh, même ouais. si des fois, quand on voit les fonds levés, on finit un peu par perdre la tête. Mais vous savez, quand un entrepreneur lève de l'argent, l'argent ne vient pas sur son compte. Hein, je tiens à le préciser. Pour ceux qui ont un doute, les 15 millions ne sont pas arrivés dans la, dans la poche de Damien.
1: Euh,
0: est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de conditions pour pouvoir sortir avec, avec un petit peu d'argent à la fin d'une boîte Et Est-ce que tu penses qu'en France, on manque de tolérance dans vie, vis-à-vis de l'échec, par exemple, par rapport aux US, ou tu n'as pas ressenti ça particulièrement
1: non, pas spécialement, je dirais juste que euh, en France, on a un truc avec euh, la jalousie. Qui va, qui est, qui est, qui est un peu, euh, qui est un peu dérangeant et dans le succès et dans l'échec. Euh, quand t'as quelqu'un qui a réussi énorme, énormément, tu sais, en France, tu te dis, mais attends, mais mec, mais comment c'est possible? Machin, <rire> tu sais, ça serait. Ouais, mais d'Autriche, il, riche, il action, doit connaître des gens. gens. Il doit connaître et des attends, gens. Non, mais c'est pas possible. Mais attends, il avait de l'argent de famille, ou tu vois. La première boutique est dans
0: le 16e, hein, C'est suspect. Alors que
1: aux US, tu, t'as, t'as, tu te dis toujours que le, 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 t'as toujours cette impression que le mec en Uber, il, il a envie de lui aussi de devenir milliardaire et qu'il lui envoie le chemin, tu vois. Mais c'est impossible. Euh, il envoie le chemin et donc dans le dans les échecs ça se ressent aussi euh, parce que euh, du coup en France t'es en mode ah bah voilà c'était sûr euh, etc euh, c'était trop beau tu vois euh, alors qu'aux US on est plus euh, centré sur nous mêmes donc les mecs se disent ah ouais bah il a raté bah je vais au moins comprendre ce qui, ce qui s'est passé pour pas rater à mon tour tu vois. il y a toujours ce truc là
0: oui, d'accord. Oui, je, oui, c'est ouais, aux US, les mecs ils prennent tout ce qu'il y a de l'extérieur pour essayer de mieux réussir, alors qu'en France, on pense ça qu'à prend... eux
1: en fait. Ils se disent ah ouais, moi aussi, je vais pouvoir de faire comme lui, je vais avoir une Lamborghini comme lui. Euh, Ou du coup, bah, quand c'est dans le négatif, c'est en mode ah ça lui est arrivé, putain ça peut m'arriver à moi aussi. Voilà ce qui s'est passé. Ouais, alors genre. que nous, a... euh,
0: dès qu'un mec, il... ouais.
1: ouais, tu vois, t'as as ce décalage et cette jalousie. Bon, c'est ce que je ressens, même je ne peux pas non plus. Non, mais voilà.
0: c'est, c'est marrant parce que c'est vrai que dès qu'un mec réussit, euh, eux ils disent comment il a fait et quand il rate, il euh, ne faut pas que ça m'arrive. Alors que nous, c'est oh ouais, a réussi, c'est suspect et quand tu rates. Euh... Ouais. Ouais, hein, on le savait. C'est tourné Après, vers. J'ai l'autre, pas vécu aux ça. États-Unis
1: non plus. Hein. Tu sais, je suis pas, suis pas sûr d'être la meilleure personne pour juger, mais c'est la sensation que j'ai, quoi.
0: Bah, en tout cas, moi, c'est j'ai des collègues qui sont aux US ils disaient, ouais, c'est ça, c'est tu montes dans un Uber et le mec, il dit, moi, je suis entrepreneur, je fais ça pour faire ça, j'ai mon projet à côté, et ouais. tu sens vraiment ce mindset euh, genre euh, dernière frontière, à aller chercher quoi. Euh, dernière mmh. question. Euh...
1: Il peut répondre à celle d'Adil. Il y a, il y a beaucoup de messages, à Adil. Ce, ce serait quand même dommage de ne pas répondre à ces questions. Ah ouais, mais mais... Il,
0: il, il, pose dans, il pose dans le mauvais endroit. C'est dans les questions à côté, il faut upvote. Ah, mais vas-y, ah si c'est moi. Veux. Moi aussi, je regardais les mauvais endroits. Je t'ai resté dans le chat, ça mince. Non, non, non. Il y a les questions juste à côté avec tous les upvotes. C'est pour ça que c'est ces ah questions-là ouais. que je prenais.
1: Euh... Ah si, il a une question. Comment fais-tu Ah bah non, ça a déjà été répondu, ça.
0: Euh, questions... En quoi, l'aventure, c'est ta façon de monitorer ton business, on l'a déjà dit euh... Est-ce que tu penses qu'il est possible de se faire une place dans le B2B en restant une petite structure euh, sans le crédit et le poids que peuvent apporter les investisseurs Oui, moi je.
1: Alors, B2B, euh, je ne sais pas, euh, mais on peut faire des choses exceptionnelles en restant une petite structure. Euh, euh, WhatsApp, euh, ils ont vendu je ne sais pas combien de milliards à Facebook et ils étaient mmh. 17. <rire>
0: <rire> un
1: euh, Instagram, quand ils ont vendu à Facebook 1 milliard, ils étaient euh, genre 12, un truc comme ça. Donc oui, c'est possible. Et euh, d'ailleurs, euh, je trouve ça assez inspirant, pas, pas, pas juste d'arriver à créer beaucoup de valeur avec peu de gens, mais juste parce parce que culturellement, dans une boîte, ça nécessite de faire tout de manière très automatisée et ça oblige à faire très peu de fonctionnalités et d'être sûr que ce que tu fais, c'est des fonctionnalités incroyables. T'imagines bien que Instagram, ils auraient pu être 300 développeurs et développer euh, prrr, tout un tas de fonctionnalités et non, ils sont restés 12. C'était euh, mobile only, machin, tu vois. Et euh, je trouve que c'est assez inspirant en termes culturels de boîte et de choix et de management.
0: Ouais, je trouve que c'est une philosophie qui est intéressante de dire on doit faire le maximum au moins. Du coup, c'est obligé de faire des choix qui sont hyper stricts, hyper engagés. Et ça peut amener à des succès de ouf, comme à se planter. Mais du coup, je trouve que c'est un mindset, le de dire on va tout faire le plus vite possible, c'est plutôt on va faire un seul truc, mais on va le faire hyper bien et on n'a pas intérêt à se planter par contre.
1: Euh, et euh, ouais, cas. ouais. Mais c'est un peu comme ça qu'on le voit d'ailleurs avec, euh, avec euh, Mobilium. On n'est on, on est pas énormément et on, on, on aimerait bien que qu'on reste assez peu, en fait, et, euh, et d'arriver à avoir tout de manière très automatisée, etc. etc.
0: Bah écoute, merci beaucoup, euh, Damien. On va conclure là-dessus. C'est assez Avec ouf. Plaisir. Merci beaucoup pour, euh, pour ce live. Je rappelle, vous pouvez aller, je vous remets ça. Vous pouvez aller suivre Damien sur Twitter. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Euh, vous abonner au prochain talk. En tout cas, merci beaucoup, Damien. Euh, je t'appelle juste pour un débrief, mais c'était, c'était hyper cool. Et merci à tous de nous merci avoir suivis. À la semaine prochaine. Ciao.
1: Génial. Merci. Ciao.